0: 今天呢是2019年的国际劳动妇女节对啊，又称三八妇女节。那么有关女性的各种热点话题呢，再次纷至沓来。我们也看到啊，啊这个商家呢纷纷推出了女神节啊等等。当然，这个是为了购物掏空你的钱包。是在
1: 今天节目一开始啊,啊，我们两个男人
0: 聊聊女人的那些故事啊、嗯。另外呢，我们也想给大家强调一点，这个中国的这个女性是世界上解放最彻底的女性，嗯，没有之一啊。这个，哎，这怎么说呢？因为我们的这个女性呢，有了很多的这个权利，嗯啊，既有这个同工同酬的权利，也有劳动的权利。其实很多这个收个小礼物，这个是过节的这个一点小浪漫、小点缀。但是真正赋予你的这个跟男人一样的这个权利、经济权等等方面，并并且呢，我们也看到，在其实很多家庭里面，女性掌握了这个财权，这个很关键。嗯，呃，而且呢，妇女能顶半边天，这个是。他能够他的这个劳动权在经济权上的这种体现啊，从而呢带动了他的政治地位的这种提高。那么我们看啊，我们经常给大家聊科技，我们也看到在航天事业方面，这个妇女绝对是可以顶半边天的，一定的。嗯，那么三月五号的时候呢，推特上爆出了美国国家航空航天局将在三月二十九号派遣由两名女性航天员组成的队伍前往国际空间站进行太空漫步。这也是人类历史上第一次由全女性的航天员进行的太空漫步。那么，在三八节到来之际呢，我们就一起了解一下女航天员在太空中有什么样的优势，在重大航天任务之中，女性航天员会发挥怎么样独特的这种作用？我们首先先看一下这个女飞行员啊，嗯，女飞行员包括这个海军啊、呃，有大量的这个女性啊、呃、参加，为什么呢？因为女性在这个耐受。方面耐受力方面比男性的更加这个厉害，嗯、所以说呢，这个航天员就是飞行员、航天员、航天员呢，他是要面临的这个环境更加的这种复杂，因为这个载人航天呢任务很艰巨，技能复杂，而且环境比较特殊，危险性比较大。那么需要克服失重、超重、缺氧、孤独等一系列艰难险阻。所以说呢，对航天员的生理条件以及心理素质。要求都很高，目前男女航天员的选拔训练标准基本一致，没有说我专门针对女航天员这个选拔和训练标准，只不过呢，对于参加航天员选拔的女性申请者，比男航天员多了一项妇科检查，嗯啊，并且进行所有放射性检查之前，呃，检测这个妇女的这个人称呃人身。已怀孕的是不能参加选拔的，对，这是一个情况。那
1: 包括身体有一些
0: 疾病的，嗯。那么，至今为止，全世界一共选拔出100名女航天员，大概100名啊。嗯、这个美国大概是60名，这个俄罗斯大概是20名，带这个苏联时期。那么其他国家呢，大概有20名。目前呢，已经有大概60名女航天员上过天，啊，其中美国女航天员最多，大概是45人，俄罗斯大概是5人，啊，中国、加拿大和日本各两人。意大利、法国、英国、韩国各一人。那么在女航天员之中，任务专家人数最多，在和专家其次。那么飞行专家呢有三人，其他类型呢有五人。呃，截至目前为止，有六名女航天员各飞行过五次啊，他们都是美国航天员。所以说呢，美国的这个航天实力的雄厚呢也可见一斑。那么进行出舱活动的女航天员一共有九名，呃，这个现役的女航天员大概有26人，美国19人。嗯中国两人，他们中呢有17人曾经执行过飞行任务。总体来讲，目前为止，女航天员数量只占到了航天员总数的 10%。另外呢，女航天员大多数是任务专家，嗯，担当飞行专家或者执行出舱任务的比较少。不过呢，现在这个女航天员已经创造了一系列的世界纪录啊，有些让男航天员叹为观止。这个最早开始竞争的时候呢，当然是冷战时期。这个美苏为了世界第一女的这个称号展开激烈的竞争。这个苏联第一批女航天员的这个选拔呢，没有完全采用男航天员的选拔标准，而是降低了要求。那么，成为世界第一太空女的这个。呃，杰列什科娃不是从飞行员中选出来的，嗯，而是从跳伞运动员里面选出来的。啊、跳伞运动员、啊，跳伞运动员也很厉害啊，其实身体素质也很高、嗯。嗯，那么美国在1960年为他的水星载人航天计划，按照男航天员的这个体检标准，选拔出13名女飞行员作为第一批女航天员，啊，然后呢，他们就有一个绰号叫“水星十三妹”啊。嗯，啊<笑>，这个这个比较有意思。水星十三妹啊。不过后来呢，最终因为种种原因，美国并没有获得太空第一女的这个称号，因为我们知道世界上第一个上太空的是加加林，嗯，苏联，然后这个第一个上女呃第一个女航天员上太空的，也不是美国，还是苏联，还是苏联，还是苏联。那么，直到1983年的6月18号，美国的第一名女航天员赖德才乘航天飞机升空。嗯，也就是说，在冷战时期，这个太空第一女的这个称号被苏联抢到了，第一个上太空呢也被他抢到了，只有一个被美国抢到了，就是第一个登上月球的。嗯、啊，所以说呢，当时你争我赶。那么，苏联呢虽然成为第一个送女航天员进入太空的这个国家，不过在这个，呃，杰列什科瓦上天后19年内。苏联没有再派一名宇航航天员上天啊，原因之一就是重男轻女。嗯啊，他们认为飞行是男人的事儿。其实我告诉大家，这个女性同胞对天空也同样有深厚的一种热爱。嗯，其实任何行业都一样、嗯。另外一点呢，他觉得这个捷列什科娃在飞行的时候表现得差强人意。嗯啊，所以说呢，这个就在考虑另外一个情况。那么，直到1984年的7月25号，苏联的这个。呃，萨维茨卡亚成为世界上首名出舱活动的女航天员。嗯啊，这个又一个世界第一被苏联给拿去了，所以现在大家可以看啊，很多这个黑苏联的这个段子什么之类，这个是有原因的。为什么有原因呢？因为这个俄罗斯后来这个科学院他曾经分析过，也就是说在意识形态控制方面啊，在这个领域、嗯，美国是有先天优势的。为什么呢？它在这个商业竞争之中，这个广告啊。广告业非常的发达，嗯，心理学研究的很深厚，然后他就把这个招用来对付苏联，所以说苏联对付不了，然后被成功的怎么说呢？就是以分子入侵式的这种意识形态的这种信息碎片，嗯，弄进去之后，导致了他们在一些紧要关头旁观，然后呢看到苏联忽然解体。当然，这个只是原因之一，还有很多方面。呃，美国呢没有抢到这两项世界第一啊，这也在侧面说明另外一个问题。你是不是科技实力不够啊？也从另外一方面说明什么呢？苏联当时科技实力确确实实很强的，这一点大家毋庸置疑啊。美苏当时科技实力都是数一数二的，嗯啊，我们当时绝对是望尘莫及，这是相应的这个一个情况。但是呢，大家可以看到，通过几十年的发展，我们现在已经稳居世界第二，包括科研方面。对啊，我们还要奔着第一去。那么我们的这个发展的速度呀也是非常快的，因为大家可以想象一下，在这个1949年前后啊，他们已经恢复战争创伤，我们才刚刚这个，呃，新中国成立。然后呢，在一穷二白的这个基础之上，大家可以看到，是我们的这种制度的优越性，才让我们以如此快的速度去追赶世界最前列的这个位置。呃，这是一方面。另外呢，我告诉大家，从心理素质来讲。女航天员对航天环境的适应能力更加持久，而且耐寂寞的能力比较强，心理素质很稳定。啊，这个不像男的，男同胞有一个缺点就是耐力不行。嗯啊，对，寂寞的那个能力不行、啊。那、呃其,呃、其实真的是。时间太长了之后，他就受不了。因
1: 为这也是源于人的一种本能嘛。这,这源于
0: 这个当时的自然的分工。对，男是男人出去打猎、狩猎，嗯，然后呢，女性负责这个采集、嗯。
1: 嗯、对，所以女性经常是一个人在家等丈夫回来。呃,呃，大
0: 家不要忘了啊，这个采集也是一个很重要的一个劳作。为什么呢、嗯？他要捡够足够吃的这个东西。如果这个男的打猎回来两手空空，什么都没有，那么就靠采集、嗯。嗯啊，储存的这个食物就度日，所以说呢，这个采集也是早期人类在活动的时候有一项重要的生产。嗯，啊，除了采集之外，还有这个，当然了，你还要负责这个看孩子呀，等等一一系列的这个活动。是
1: ，所以经常是自己一个人在。
0: 啊、嗯，所以这个劳动的分工呢，导致了这个男女之间这个耐受寂寞的能力不太一样。然后呢，这个女性心理素质相对来说比较稳定，有的时候你看，好像很多事男的束手无策啊，女性同胞可能会，哎呀，这个实在受不了了。他哭了，他哭了之后，你认为他不行了，其实他还有很强耐力，继续擦眼泪，继续去干。对，所以这一点呢，就是有别于男性的这个特点。呃，另外呢，这个还有一个还有一点，就是他在承担航天任务的时候，大家知道航天任务跟这个开飞机啊，跟航空任务有点像，什么呢？就是要求你更加细腻。然、嗯、后操作要更加细腻，然后呢，在某些方面要更加敏锐一些。我们经常那个开玩笑说，女性第六感比男性要强。对啊，呃，他这个是源于什么原因呢、嗯？照看这个子女的时候，嗯啊，他要了解到这个小朋友一点的这种变化啊，对呵护他的冷暖，也是进化出来的，也是,<笑>也是在劳动分工的时候进化出来的。对。所以说呢，他们考虑问题呢会更加周全一些啊，在处理问题方面会更加注意方式方法啊。男性这个一看前头有个路，一个这个要么一一箭射过去，要么一一,要么一个梭镖就扔过去了。对啊，你他决定了这种方式狩猎的这种方式决定了你要能够怎么样快速做决定啊，快速决做决定，这是人在漫长的这个同自然的这种搏斗和劳动之中，然后获得的这种方式方法。呃，另外呢，大家也知道，这个女性啊，她通常在就是早期的，在洞穴里头，在这个很多地方，嗯、她们一般情况下会这个大部分女性她都留在这儿。然后呢，她在团结协作的时候，你语言表达和沟通能力是比较强的。呃，还有一句话大家也知道，男女搭配干活不累。男女在一起工作的时候，双方配合比较顺畅，积极主动，工作效率高，而且错误率比较少。嗯嗯呃，另外一点呢，就是有一个也要说一下，就是女性在太空失重环境之中，她这个雌激素和镁的代谢方面是优于男性的，嗯，啊，体内铁的含量和产生的废物也比较低，所以不容易出现血栓、铁中毒啊、血管痉挛呢、心率紊乱等一系列男性同胞可能更容易出现的问题，所以说呢，女性更适合长期在轨飞行，大家还记得不记得《三体》？你第二步的时候，为什么有一些这个啊，有一些这个就比较让让用咱们的话说，就比较这个年化啊？这种情况也是有的。原因是在那个时间段的时候呢，它可能会有一系列的这个情况的这种变化，因为你毕竟在进化的过程之中。那么，妇女上天呢，也有利于全面开展医学研究。没有女性的参与，空间生命科学研究成果是不完整的。你要考虑到以后。咱就不说《流浪地球》了，嗯，你要想跑得远一些，你想飞出太阳系，那么现在我们这个飞行器想飞出太阳系，花了几十年的时间，对，这几十年的时间，你以后要不要在这里面？你怎么在
1: 天上度过这五几十年？还是以后
0: 我们人类掌控了人工可控核聚变之后，嗯，飞出太阳系这个不是梦想，对，啊，星际间的这个旅行需要靠人工可控核聚变的这个发动机。那么在这个时候呢，你长期漫长的这种太空旅行，嗯，呃，这个人类后代的繁衍也是一个很重要的问题。所以说呢，你光靠男性这个事儿是搞不定的。你需要考虑到这个女性。呃，那么我们的航天员，昨天我们给大家讲到了，我们的空间站2022年建成， 2 0 2 2年没剩几年了，嗯，我们的女航天员有望在中国的空间站大显身手。那么，女航天员的选拔条件随着时代的这种变迁、科技的进步，在逐渐发生改变。比如说，我们首批两名女航天员刘洋、王亚平，这是从你已婚的运输机飞行员中挑选的。因此呢，呃，这个挑选他们有一个这个标准啊，嗯，就是他们的身体还有心理素质更成熟，可以作为优秀的任务专家去上天。那么，我们看我们国家的这种发展和变化。2012年6月16号，神舟九号载人飞船呢，把我国第一位女航天员刘洋与两名男航天员送上太空。上天之后呢，刘洋考察了女性在太空环境中的生理和心理变化，收集了相关医学的第一手数据啊，因为他这个整体这个关乎着心率啊等等各个方面生命指标的这个东西，同时可以下船。然后呢，同时在监测，然后这个心理变化方面呢，他就要需要描述啊，他给专家需要描述我都有哪些这种变化，要进行相关的这个实验的这个数据的这种收集。那么而且呢，他加强了乘组心理的方面的这种建设，因为有些人在这种陌生环境里面，在太空啊，你不知道他会引发这个人类在太空里面有什么样的这种心理方面的这种变化。嗯、这个人呢，说结实他也很结实，说脆弱也很脆弱。所以说呢，不光是身体方面，心理方面的这种健康建设也很重要。呃，这个刘洋上去之后，为未来我国空间站长期考察组的人选组成提供了非常重要的参考信息。而且他在这次任务里面呢，表现的十分出色，很好的完成了15项空间医学实验。这个空间医学也属于交叉学科中的一项啊，这个也很关键。呃，为什么关键？大家都知道，你这个潜水员下水。嗯你还有一定的这个时间，让这个氮、氮气啊，从你这个身体里面呢，慢慢的这个出来，恢复正常的这种平衡。它所以它就要慢慢的减压。对，每隔一段时间要进行减压。如果上浮太快，你会得到这个减压病啊，那是痛苦不堪的。那么航天员也一样，航天员我不是说这个蛋啊，我指的就是在航天之中啊，包括这个铁，这个铁元素的这个负集。你血液中这个血氧的这个含量的这种变化等等方面，对，因为身体一点疏忽，一点疏忽极有可能给未来人类在太空中的这种，呃，旅行啊或者其他的方面的这种情况，会带来一定的影响、哎。身
1: 体会随着外界
0: 的环境的变化而变化。啊，它的概念哎，你说这个万一
1: 在太空外太空待的时间太长，回地球会不会不适应了？水土不服。绝对不适应。回到地球水土不服了，对不起，我是个外星人
0: 。在空间微重力的这种环境之下，空间站微重力的环境之下会产生什么样的这个结果呢？首先你会长高，嗯，啊，你会长高一到两公分，然后回到地面的时候再给你压回来，嗯，再慢慢给你压回来，啊，你感受一下，啊，这个为了感觉很难受的样子，很难受吧？啊，那么为了保障我国首位女航天员在太空的这个生活条件。科技人员呢，对神舟九号飞船进行了一系列的改进啊，对它使用的这个舱内航天服座椅也做了修改，增加了女航天员专用的舱内服装，这个服装的这个备件包，包括专门的这个一套供女航天员专用舱内压力服以及这个排泄物的这个收集装置，因为这个都需要进行科学检查。另外呢，还有女性专用的卫生用品包，呃，比如说这个。我给大家举个例子，这个设计是比较精巧的。女性的手一般情况下比男性的手都是要纤细很多的，嗯，对吧、嗯？那么原来的手套你就显得比较笨重，你给男航天员配备的，你让女航天员弄的时候，它肯定的要大，然后呢，这个还更粗一些。所以，针对女航天员的手掌，专门制模，研制女性专用手套。呃，据了解，考虑女航天员上天的这个需求啊，还为女航天员准备了巧克力啊、甜食啊和补血的食品等等。那么，王亚平2013年乘神舟十号飞船上天，跟天宫一号对接之后，在里面工作了十二天，除了常规的飞行器状态监视、设备操作和空间实验之外，他主要负责太空授课，还有乘组生活的这个照料，成为中国的第一位太空女教师，嗯、也是第一位教师，厉害呀、啊！老啊、呃，这个目前呢，两名航天员一直在坚持训练，因此有望在即将建造的中国空间站上大显身手。那么，在今年两会期间，全国人大代表王亚平呢表示，期待在中国空间站上再次太空授课。那我也希望能够看到这个太空的这个课程。未来呢，人类将载人登陆火星。由于去火星的路途是比较遥远的，嗯、所以无论从生理、心理等等方面来讲。火星乘组最好能够配备一名女航天员、啊。嗯啊，这个消息呢，是我从这个全国空间探测技术首席科学传播专家这块呢了解到的相关的这个信息。是，嗯，呃，另外呢，最近一段时间 ，NASA 公布了一系列从未公布的这个照片啊，待会儿我们在半点报纸广告之后跟大家聊一聊。